0: 大家好，这里是邦尼康专长医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。要么出类拔萃，要么甘于平凡。不要一边羡慕一边不想努力。好运气不会凭空而来。要么藏在努力里，要么藏在坚持里。我们选择了中医。选择了要做中国最好的医生，加油！昨天呢，我们一起预习了第三单元阴阳学说。那么本单元呢，也是理论相对抽象的一个单元，比较难理解。但是呢，它有很多的这个经典的名言，实际上考点就是考这些经典名言分属于阴阳学说基本内容的哪一个。那我们想。阴阳学说的基本内容有哪些呢？我们来理一理啊。第一个就是阴阳的对立制约，阴阳里边既有对立也有制约。第二个是阴阳的互根互用。第三个是阴阳的交感互藏。第四个是阴阳的消长平衡。第五个是阴阳的相互转化。五个内容，你先了解一下。在教材12页里边，实际上把这些经典的考点都放到了一块它实际上这就是我们对阴阳学说基本内容的考点。来，我们一起看一下：动极者镇之以静，阴亢者盛之以阳。阳虚则阴盛，阴虚则阳亢。它体现的关系就是对立制约。我们要了解阴阳对立制约的意义在哪呢？就防止阴阳的任何一方不至于抗生危害，就太过了，反而就伤害我们人体了。用这种对立制约关系来维持阴阳之间的协调和平衡。实际上，我们知道阴阳双方始终处于这种矛盾之中，在一定限度内，由于阴阳双方相互斗争和相互制约的作用，才能够使阴阳的一方。既无太过，也无不及，从而达到事物和事物现象的动态平衡，才能生生不息。如果说我们阴阳双方中的一个一方过亢，被对另一方的制约太过了，或者阴阳双方的一方不及，又不能制约对方，都会导致阴阳之间的制约关系失调，那么彼此之间的平衡动态被破坏。好了，我们身体就开始出出现疾病了。这里还有一一句话，大家也可以记下来：阴盛则阳病，阳盛则阴病。其实是，是也反映的是对立制约关系，就是制约太过了。那么阴虚，阳虚则阴盛，阴虚则阳亢，是制约不及了。那么这两种情况，一个是制约太过，一个是制约不及。都形成了阴阳失调的并系关系。考的这个题体,体现了对立制约，可以写下来啊。我们教材的第二段话：“孤阴不生，毒阳不长。阴在内，阳之守也；阳在外，阴之时也。”这段话提醒了什么关系？对阴阳的互根互用，谁也离不开谁。我们刚才说对立关系是打架，两个人打架呢，对不对？看谁制服谁？那我们说，孤阴不生，独阳不长，这是阴阳的另关系，他们俩的互根与互用，谁也离不开谁，它两者是相辅相成、相互依存的关系。也就是说，春夏为阳，秋冬为阴，没有春夏就所谓没有秋冬；寒为阴，热为阳，没有寒就无所谓的热。或者说，阴和阳之间，就是阴不可无阳，阳不可无阴，阴阳双方密不可分，这是这是一种互相离不开的关系。好、哦、看，我们教材的第三句话：“天地氤氲，万物化醇；男女构精，万物化生。”阳中有阴，阴中有阳，这个体现的关系是，就是阴阳的交感互藏。万事万物是因为。阴阳的交感互藏而产生，所以说，这个男女媾经，万物化生，世界的万物都是由阴阳的交感互藏造成的啊。好，下面一句话是重阴必阳，重阳必阴，寒极生热，热极生寒，体现的是阴阳的相互转化。注意，阴阳的相互转化它是有制约条件的，什么条件？必须是重极肾。重阴治阳，重阳什么治闭阴？热极生寒，或者热盛生寒啊。好，下来我们看一下阴阳的消长平衡，这个有两个，此消彼长和此长彼长，这也是个很容易混淆的点啊。如果写到阴消阳长和阳消阴长，这是阴阳对立制约关系的体现；如果写到阴随阳长和阳随阴长。这是阴阳互根互用关系的体现，此消彼长是对立制约，此长彼长。你看，两个都是长，或者两个都是消，它是阴阳互根的。一消一长就是对立制约，把这个搞清楚啊，这都是考点。昨天我们的作业，我们来说一下中医理论中阴阳的概念，给了五个答案，代表相互对立的两种事物。代表相互关联的两种事物，中国古代哲学的一顿范畴，对事物矛盾双方的概括。自然界相互对立又相互关联的事物，对答案一定是 E。自然界相互对立又相互关联的事物，事物。这也就是说，阴阳是一切事物或现象中相互对立又相互联系的两个面。所以它一定具有相互依存、互为根本的关系。好，第二个题，它考的是阴阳的征兆，是内于外、明于暗、上于下、左于右、水与火。我们知道答案是水与火，水与火是所有阴阳的一个算是代表，叫阴阳之征兆。但是我们说内于外、明于暗、上于下、左于右，是不是阴阳？它是，它也是阴阳，没有错。但它不是征兆。第三题有点难啊，因为我们没学过脉象。下列选项属于阴的属性特点，那我们来用没学过脉象，但是我们现在是用这个排除的方法。上升的、运动的，洪脉洪肯定是大，这个面红，赤赤这属于什么热？哎，它都属于阳的特点。色脉色是收缩的意思，说色脉属于阴的特点。好，下来我们看一下第四题，属于阴中之阴的时间。对，前半夜。这个题呢是必考题，一定记住啊。我们的阴阳，昼为阳，夜为阴。上午分成，我们早上啊，早上六点到这个十二点是阳中之阳，下午呢是阳中之阴，上半夜是阴中之阴，下半夜是阴中之,阴阴中之阳。其实我们还想分一个点，就是马上我们冬至到了，冬至到了，它是什么？阴中之阳。你看，我们冬至一阳生，夏至到的时候是什么？夏至那一天是阳中之阴，也就是说，最热的时候，它其实有一阳生。那我们看第八题，下列选项中能够体现事物阴阳属性相对性的是？也就是说，不是绝对的，是相对的。哎，也就是说，它可以转化，就答案就是 E， 互相转化。阴阳转化什么意思？就是说，事物的阴阳属性在一定的条件内，可以向相反的方向转化。属阳的事物可以转化为属阴的事物，属阴的事物也可以转化为属阳的事物。不过，阴阳相互转化，它是有条件，一般都产生于事物发展。变化的物极阶段，就是我们老讲的物极必反。当阴阳消长、运动发展到一定阶段的时候，极则生变，也就是阴和阳哎出现了颠倒了。这就是我们说的重阴必阳，重阳必阴，寒极生热，热极生寒，寒盛则,则热，热盛则,则寒。又因此，阴阳的相对性会导致我们互相转化，而互相转化有没有条件呢？必须有条件，重即肾，这是阴阳转化的条件。那我们看第九题：阴损及阳，阳损及阴，说明了阴阳之间哪种关系？你们发现了没？是不是谁离不开谁？阴损了就伤到了阳，阳损了伤到了阴。这是体现了互根互用关系，互根互用的关系是阴阳始终处在同一体之中，每一方都以对方的存在作为自身存在的前提条件。如果这个关系遭到破坏，人体就会发生疾病。无阴则阳无以生，无阳则阴无以化，阴损即阳，阳损即阴的阴阳互损的病变。当阴阳之间不能相互依存而分离决裂的时候，导致了有阴无阳或有阳无阴，所以孤阴不生，独阳不长，阴阳离绝，精气乃竭，都是体现了它的互根互用关系。好，我们先来看一下第十题：寒者热之体现的阴阳关系是什么？其实体现的就是阴阳的对立制约关系。你寒了，我用热的方法去治疗，达到阴阳平衡；你热了，我用寒的方法去治疗。那么，阴阳对立制约的意义就是防止阴阳的任何一方不至于抗盛，太寒了、太热了，危害维持阴阳之间的协调平衡。接下来看十三题。13题是无阴则阳无以化，体现的什么关系？体现的就是阴阳互根的关系嘛。阴阳互根互藏的关系，一旦遭到破坏，人体就会发生疾病。所以无阴则阳无以生，无无阳则阴无以化。你看这两句话反复考啊。现在我们看第14题，它考的阴阳交感，阴阳交感。这个需要大家记住，就是阴阳二气在运动中而相互感应而交合的过程。所以说，天地万物都是阴阳交感而产生的。啊，我们看最后一道题：，言人体五脏之之阴阳，那么心为什么阳中之阳？那谁为阳中之阴呢？实际上，我们分心肺为阳的时候，是按照位置，心肺居高位。我们的脾、肝、肾居下位，所以说这个心为阳中之阳，那么肺从功能上就为这个阳中之阴。谁又为阴中之阳呢？我们说脾、肝、肾为都为阴，肝为阴中之阳。谁又为阴中之阴呢？肾为阴中之阴。谁又为阴中之至阴呢？脾为阴中之至阴。这些题就是要这样做呢。你不做的话，人家还就分不清楚。所以这些经典的语句。就是考试的点，反复做题，我们自然就会了。这个阴阳学说在临床中指导意义特别大。我们在临床中遇到过就是，这个人是在睡觉前咳嗽，睡着以后就不咳了；而这个小孩的打呼噜，就是在后半夜打呼噜，前半夜都不打。那你怎么解释？你让西医来解释，西医说那发病了我们就消炎嘛。但实际上，在中医里面，完全可以用阴阳来解决。比如上半夜我们属于。阴中之阴，那么这个孩子睡觉要睡觉就是阳要入阴，那么他为什么咳嗽呢？是阳入不了阴，阳入不了阴是什么？要么是阳太盛了，要么就是阴虚。那么到后半夜也是一样，后半夜为什么他就开始了？后半夜是阴中之阳，阳气生了，这个时候肯定会有咳嗽的状态。有的小孩白天咳嗽，到夜间一声不咳；有的小孩清晨起来就咳嗽，白天不咳。实际上，我们都可以用阴阳的关系去分析它，去琢磨它。这就是中医的智慧在临床中的体现。我们说，当人有了疾病的时候，他要么阴阳偏盛，要么是阴阳偏衰。注意，阴阳偏盛是实证，阴阳偏衰是虚证。对，遇到阴阳偏盛的时候怎么办？损气有余。阴偏盛，寒者，这是阴偏盛就寒嘛？热之阳偏盛，寒之。所以说，阴偏盛寒者热之，阳偏盛热者寒之。阴阳偏衰，衰就是什么？少了就是虚。我们要通过阴阳学说补气不足。阴偏衰就是阴虚，阳偏衰就是阳虚。阴虚我们用什么方法？滋阴制阳。有一个词叫什么？壮水之主以制阳光，或者叫阳病之阴。对于阳偏衰呢，我们用的方法是扶阳益阴；阴病之阳，益火之源，以致阴郁。这绝对是个考点。遇到这种题该怎么办呢？一定要想，它属于阴阳偏衰呢，还是阴阳偏衰？好，今天我们的作业呢，是把这些点再继续了解一下。因为阴阳学说呢，在我们临床中其实用的挺多的，而且呢，关键是这个地方是人们容易绕不清的，也是考官最想考你的。我们通过反复做题，在里面学习记。